0: ¿Qué tal? Esta es la primera entrega de una serie de críticas que voy a estar subiendo sobre lecturas que vaya concluyendo. ¿no? Y en esta primera voy a hablar sobre la deshumanización del arte de José Ortega y Gasset, publicada en 1925. Ortega y Gasset vivió en un periodo entre guerras mundiales. Es un filósofo afectado en su pensamiento por la guerra, más puntual en la Primera Guerra Mundial y el eje conceptual matiza su pensamiento, lo influye y transmite a todas las generaciones europeas. Sus valiosas aportaciones con eje al análisis estético llega a través de la oposición del arte moderno del siglo XIX. El autor está altamente influenciado por el pensamiento de Nietzsche. Otra de las grandes aportaciones de Ortega y Gasset es que propone a los intelectuales y o artistas aprender a reconocerse a sí mismos, encontrar un espacio de identidad y subjetividad, y por ello es que cataloga el arte nuevo como inteligente. Los ejes más puntuales del análisis de la obra de Ortega y Gasset son la voluntad de estilo, metáfora, geometría e intrascendencia. Es importante puntualizar antes de comenzar esta breve crítica que el arte actual del 2021 ha dado un salto cuántico prácticamente, la perspectiva es completamente distinta a la que se percibía en 1925 fecha en la que se escribió el ensayo a la estética presente. Con esta anotación puedo marcar una línea entre el pasado y presente, divergentes que denotan una visión del mundo completamente distinta. La segunda guerra mundial aún no llegaba, sobre la guerra fría y de Vietnam ni se diga, el internet parecía existir solo en cuentos de Julio Byrne, el ser humano ni siquiera llegaba a la luna. La visión de Gasset en este ensayo ofrece una postura directa y sincera. El arte nuevo no se entiende. Un pilar importante, inseparable y casi empalagoso que maneja Gasset para comprender el arte viejo con el arte nuevo son las obras de Velázquez. Dichas pinturas muestran lo evidente, lo claro, lo obvio, un escenario que no se corrompe, leal ante lo que la mirada ve. Sin embargo, no va más allá de lo que se pueda percibir a nivel consciente. El autor pone al arte contra la espada y la pared creando divergencias atemporales en la manera en que el espectador, pasivo e inocente, aprecia las obras de arte. Anteriormente, el gusto al arte tenía dos posibles respuestas, me gusta o no me gusta. Gasset señala esto en Las Meninas de Velázquez como un cuadro que muestra lo que todos conocemos, sin incitar a la reflexión, desde mi punto de vista publicitando a la burguesía de aquel entonces. El espectador que se pare frente al cuadro, más allá de maravillarse por la carga histórica, apreciará una escena común, en donde la única respuesta al final del recorrido sería ¿Me gustó o no me gustó? Hasta este punto concuerdo con el autor, pues el arte no pretendía mostrar ningún mundo interno, el del artista, sino el mundo exterior, la sociedad, lo que se ve de afuera hacia adentro. Un arte para satisfacer lo visual sin mera especulación. Todo indicaría que el artista trabaja para un mundo pasivo que no exigiría más allá de la apreciación estética del objeto, hasta que llega la deshumanización del arte. El autor menciona que en algún punto de transición del siglo XIX al siglo XX, el artista se cansa, Agotado por las exigencias clasicistas de la sociedad, decide atender sus propias necesidades e impulsos, influenciados por las corrientes freudianas, la primera guerra mundial, las crisis de salud y económicas que achacaban a la humanidad, deciden destruir todo lo que el arte había construido por varios siglos. El arte entonces tomaría un nuevo rumbo, se dejaría de capturar fielmente lo que los ojos ven. El artista, en un intento de romper las ataduras que mantenían al arte aprisionado, decide deformarlo, de construirlo, quitarle todo lo humano. Pues como mencionaría Gasset en el ensayo, todo lo que se percibe tal cual lo conoce el ser humano es humanizado. En el momento en que le quitas la forma convencional, comienza a ser algo deshumanizado. Un tanto complejo de aterrizar, pero solo es cuestión de razonar las palabras del autor. En ese mismo discurso caen errores que más adelante abordaré. Surge entonces la deshumanización del arte. El artista contra todas las normas estéticas y cánones que determinaban qué era arte y qué no. Aquí el arte se fragmenta. Anteriormente se mencionó que tenía la posibilidad de dos respuestas ante los ojos del espectador. Me gusta o no me gusta. Con esta ruptura binaria de artista-arte, arte-sociedad-sociedad-artista, emerge una nueva respuesta del espectador. No le entiendo. Un arte que no es entendido. Gasset menciona el nacimiento de un arte de artistas para artistas, gente intelectual, incitando constantemente a la reflexión, al análisis, tocando fibras del inconsciente. El arte comenzaría a corromper ideas, creencias y estados de conciencia en la sociedad. Pasó de satisfacer el placer visual a incomodar, molestar, frustrar y ser cargado de olas de crítica, en algunos casos sin sustento, mismo por la falta de entendimiento hacia la obra creada. El arte nuevo comenzaría a poner a prueba al espectador, lo sometería a un duelo constante. Hasta este punto el autor mantiene su postura sólida y rígida, sin embargo llamar a este proceso creativo deshumanización lo convierte en un oxímoro pues acaso no todo eso que está dentro de nosotros en el inconsciente es la esencia más natural del ser humano? Si el autor menciona a este arte nuevo como deshumanizado, pienso yo, que es porque no tenía el conocimiento profundo de lo que era ser un ser humano. Limitado y absorbido por la idea social del arte pasado, incorrompible a lo que era en aquel entonces, no se permite darle una nueva humanización al arte y decide catalogarlo como algo que no es humano. Pero vamos, que no culpo al autor, ya que fue un salto completo el que dio el arte, una transición de lo evidente a lo no evidente, de lo conocido a lo desconocido, lo que está en la oscuridad, lo que no podemos nombrar, pues estamos hablando del inconsciente. Poco se sabía de la mente, del inconsciente y de las conductas psicológicas del ser humano. Me atrevo a decir que Gasset se asustó de ese nuevo arte que nació, viendo en él todo lo que no quiso observarse de sí mismo, Miró la naturaleza del ser humano, ese remolino interno que arrasa con todo razonamiento. Hubo hasta cierta medida una resistencia de su parte en reconocer que ese nuevo arte era completamente humano. El artista no deshumanizó el arte. Lo que hizo fue desmaterializar el objeto, moldearlo, adaptarlo y construirlo en el inconsciente para plasmarlo en un lienzo, en una hoja, en un mármol o en una fotografía. Partiendo de estas anotaciones propongo un nuevo título a este ensayo, La Hiperhumanización del Arte, pues el artista al hacerse consciente de la posibilidad que tenía en desmaterializar lo que sus ojos ven, comienza a hacer uso total de todas sus cualidades como creador, como humano, ser pensante, sintiente y razonable. Pero Gasset fue inteligente, no quiso verse obvio ante esa postura rígida y atemorizada por un arte que atentaría contra todos sus sistemas de creencias sociales y culturales que le formarían como un supuesto humano. Desde un inicio menciona, de manera indirecta, que prefiere hacer las anotaciones de este nuevo arte desde afuera, pues ni él mismo lo entiende. El aspecto que permea todo su ensayo es la función estética del arte nuevo en contraposición al arte viejo, anunciando una estética que requiere y exige de plena atención, reflexión, indagación e inteligencia ante la obra. La estética comenzaría a tener fragancias difíciles de percibir, puesto que el arte nuevo te permitía dos cosas, ver la obra efímera, materia tangible o percibir el discurso a través de la estética inmaterial e intangible. Si bien la deshumanización del arte fue un ensayo clave en el primer cuarto del siglo pasado, ahora es un término un tanto obsoleto. En momentos de crisis por la que está pasando la humanidad en estos momentos de salud, económicas, ambientales, existenciales, lo que menos se necesita, considero fielmente, es un arte que no se entienda, al menos no en su totalidad. Quiero remarcar que al mencionar esto no me refiero a que se deje de hacer obras abstractas o surrealistas en pleno siglo XXI. Quiero decir que el arte puede ser comprendido incluso tratándose de abstracciones o metáforas, si bien es cierto que el arte ahora requiere de un bagaje intelectual de parte del espectador para al menos comprender la superficie del mensaje del artista, se puede generar un cambio de perspectiva ante esta situación. Entonces, el problema no radica en que el arte no sea entendido, sino en el por qué no está siendo entendido. ¿Qué hace diferente al artista nuevo con el público? El arte ahora es completamente distinto al que se hacía en los inicios del siglo XX. El Internet, las tecnologías y los avances científicos nos han permitido expandir la visión a todos los creadores visuales. Sin embargo, ahora el arte está lidiando con un nuevo problema, el posmodernismo. Aquí anuncio el error del nuevo arte. El artista comienza a ahogarse en su mundo interno. Cree que rompe creencias y códigos, protesta y exige, pero sin proponer nada. Todo lo mira desde el ego y no desde la parte humana. Lamento decir, que en el intento de comprender el inconsciente se ha dejado engañar por el ego y esto se puede notar muy fácilmente con la capitalización grotesca del arte. El artista ahora es un empresario, necesita modelo de negocio para vivir del arte, necesita vender, comienza a crear para vender, comienza a crear para los demás y no para sí mismo. Aquí es cuando realmente comienza la deshumanización del arte.